0: Mégahertz. Petit podcast pour de grands effets, pourvu qu'on s'aligne et qu'on se connecte, parce qu'on est en orbite et il est important de se connecter. Mégahertz. Je m'appelle Ebi, je suis infirmière en psychiatrie créatrice de ce podcast, Megahertz ou MHZ dans la barre de recherche. Megahertz parle principalement de santé et de bien-être, mais pas que. Il a pour objectif de démystifier et apporter de la lumière sur des réalités scientifiques et spirituelles insoupçonnées. C'est aussi l'envie de partager tous ces sujets qui m'animent, qui me caractérisent, héritage, transmission, identité, mes valeurs, nos histoires, nos savoirs. Je te laisse à soi commenter cet épisode, liker, partager sur tes réseaux, t'abonner et mettre un max d'étoiles sur iTunes pour augmenter la visibilité. Et pour la bande son que tu entends, elle est produite par Jordan Hip Bits sur Insta et le montage et habillage sonore par les belles fréquences. Mais pour tout savoir, faut qu'on se connecte, faut qu'on échange. Prends le temps alors. Et bien microphone, à vos écoutes chers électrons libres. Hertz est yoga des pharaons à la recherche d'équilibre physique ou psychique, d'âme ou de l'esprit, du visible et de l'invisible, c'est avec mes oreilles et mes yeux d'enfant que je reçois ma kandjoula Jacques Vira, pour parler yoga, mais pas des moindres. Yoga des pharaons, ou l'art de remettre l'église au centre du village, ou pour les non-religieux, on dira rendre à Jules ce qui appartient à César. Bref, on parle souffle, énergie, force vitale et transmission comme toujours.
1: Merci bien, Ebi, euh, merci euh, de me donner cette opportunité. Donc effectivement mon, mon mes prénoms civils sont Makanjouala, Jacques et euh, Vira et mon nom de famille. Et je suis né euh, au Sénégal, j'ai grandi, et, euh, de père euh, originaire du Bénin, qui ah sont bon? ensuite naturalisés sénégalais, et ma mère était originaire de la Guadeloupe. Donc, mes parents se sont rencontrés en France. Okay. <rire> D'ailleurs, une petite, un petit, une petite indiscrétion. Je pense que j'ai été conçu en France et je suis né au Sénégal. Voilà. <rire> Voyageur. <rire> voilà. Donc, effectivement, le, le voyage est dans mes gènes. Euh, mon père voyageait beaucoup. Voilà. C'est quelqu'un qui, a, qui est considéré comme l'un des pères du cinéma africain. Sinon, le premier, le premier réalisateur, c'est le premier africain au sud du Sahara. Alors, on fait l'école de l'IDEC. Okay. Voilà. Donc, il a... voilà. Et ma mère était bibliothécaire et romancière.
0: Euh, attends, voilà. attends, 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 attends. Parce que là, je découvre des choses.
1: Ah, mais c'est, Donc... c'est fait exprès. C'est fait pour ça. D'accord. Mais je n'ai pas le nom du père, alors. Olin Soumanou D'accord. Voilà. Okay. Donc, il a fait un film qui s'appelle, avec d'autres, ils ont fait un film qui s'appelle « Afrique sur scène » en 1955, qui racontait l'histoire des, 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 des étudiants africains en, en 1955.
0: D'accord.
1: 55, 56.
0: Alors, je n'ai pas trop de culture cinématographique, mais ce nom de film est, à... voilà, ouais. Une petite référence ouais. qui, qui nous va bien. C'est sur va le voir, il y a des extraits. Sans problème, voilà. avec le plus grand plaisir. D'accord.
1: Donc, j'ai baigné dans cet environnement, dans un environnement euh, à la fois intellectuel, artistique. Euh, aujourd'hui, c'est vrai que les années sont passées et j'ai quand même une belle nostalgie quand même de, de mon enfance parce que euh, j'ai eu la chance aussi de rencontrer beaucoup de, de, grands, grands, de grandes personnalités africaines. Euh, sénégalaise, mais pas que. Mm-hmm. Voilà. Donc, euh, j'ai une image de moi au Festival des Arnègres en 1966. Je n'étais pas <rire> très conscient. Hein, mais, en 1966, le premier, c'est, je peux, je peux dire, on peut dire même que ça a été l'unique vrai grand festival mondial être... des Arnègres. Il n'y a, a pas eu d'autre festival aussi grand, aussi magnifique euh, depuis. Depuis, à ma connaissance, voilà. Il y avait les Duke Ellington qui étaient sur place. Enfin bon, je ne me rappelle pas, hein, j'ai des images, mais je ne me rappelle pas. J'étais, j'étais, j'étais assez jeune quand même. D'accord. <rire> voilà, mais... donc je suis là-dedans. Ok. Et euh... voilà, rien ne me prédestinait au yoga, hein. Ça, vraiment euh, <rire> à l'époque. Alors par contre, c'est vrai que j'ai rencontré le yoga très tôt, très jeune, à cette période-là, dans les années 60 parce que Maître Yugi Babakar Khan faisait déjà du yoga à cette époque-là, début des années 60. Il avait déjà monté son institut international de yoga. Et il y avait majoritairement des Européens qui pratiquaient avec lui, mais pas qu'eux, il y avait aussi des Sénégalais. Et mon père a été la première personne à le filmer à l'époque, dans le cadre des actualités sénégalaises, parce que mon père était directeur des actualités sénégalaises. À l'époque, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de, pas de ah, télévision, de télé, okay. il n'y avait pas de télé, voilà, il y avait pas de télé, donc c'est, c'est en allant au cinéma, en avant-première, pendant un quart d'heure, 20 minutes, on avait les images du monde, non seulement du Sénégal, mais du reste du monde, parce que, euh, voilà, mon père collectait des images à, à droite et à gauche, et en fait, pendant, pendant une quinzaine d'années, il a suivi les, tous les déplacements du premier président, président Senghor, ce qui fait que l'on a des images avec différents chefs d'État, etc., donc, on allait au cinéma pour avoir des images, des actualités du pays. D'accord.
0: Euh... Il n'y avait pas de smartphone, non, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas WhatsApp. Il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas YouTube, Snapchat, TikTok, tout, non, rien. Mais juste, je, je souris pour, pour essayer de resituer pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que euh, tu pourrais expliquer en, 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 en quelques mots qui est Babacar
1: Khan Bien sûr, ça c'est, c'est indispensable. Si on parle de yoga, donc c'est pour ça que je venais à ça. Donc, Babakar Khan, et, et on peut dire le, 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 le père, donc avec son, son, son épouse qui est Jeanne-Diev Khan, qui est euh, égyptologue, mm-hmm. c'est eux qui ont remis au goût du jour le yoga des pharaons. En fait, Babakar Khan a commencé à faire du yoga, et puis il s'est rendu compte que du côté de l'Égypte, il y avait aussi des postures qui rappelaient le yoga. Et il y a un échange euh, qui m'a été rapporté par Babakarkan lui-même avec Charantadiop. Mm-hmm. Et Anta Diop lui a dit, tu es, intu- tu es intuitif toi, car c'est le, c'est, le, c'est le yoga, ce yoga-là, le yoga des pharaons, qui nous permet de mieux comprendre la spiritualité égyptienne.
0: D'accord. OK. Voilà. Cette partie-là, on va y revenir plus tard. Voilà. Ok, ça plante, un, ça plante pas mal le décor, hein, pour le coup. Du coup, tu étais en train de te présenter, tu parlais de ton père, de... qu'il filmait en fait euh, le, le président, les présidents de voilà. l'époque. Dans Senghor. Mm-hmm. Senghor. Et oui, euh, oui. je t'ai interrompu, ça c'était pour ton enfance. Et comment tu as découvert le yoga
1: Voilà. Alors, le yoga, c'est, c'est très tardif. Quand j'étais euh, tout, euh, tout, tout, tout jeune, il euh, y a des voisins et amis qui m'ont amené à une séance de yoga avec Babacar Khan. Donc, c'est très flou dans ma mémoire. Je, j'étais turbulent. À l'époque, je bougeais dans tous les sens. Mmh, d'accord. Il n'en est, est rien resté. Mmh, okay. Et donc, bien plus tard, et d'ailleurs, ce n'est pas si vieux que ça, c'est en 2009. 2008, mmh. j'ai commencé à faire du yoga. Et en 2009, euh, au cours d'un, non, en 2008, toujours, au cours d'un, d'un stage, on a reparlé du yoga des pharaons avec le, le formateur qui faisait ce, ce petit stage de yoga. J'avais commencé le yoga en entreprise ici en France. Entre midi et deux, on faisait un peu de yoga avec une collègue. Merci. Et donc, euh, et donc j'ai, j'ai, je suis allé à un stage. Et là, on a parlé du yoga des pharaons. J'ai dit, ah oui, Babakar Khan, Maître Khan, je le connais. Et tout de suite, j'ai cherché sur Internet et j'ai vu qu'il venait euh, en France en janvier 2009. OK. Je me suis inscrit et là, ça a été, euh, comment dirais-je, euh, il y a eu une, une lumière. <rire> voilà. Carrément. Voilà. Il y a eu une lumière. La lumière yoga
0: mm-hmm.
1: euh, m'a vraiment... Euh, Éclairé, J'ai été éclairé, sublimé par cette pratique. D'accord. Et donc, ben, je, je retrouvais Maître Khan, que je n'avais pas revu depuis <rire> voilà, des années. Quoi. Et j'ai dit, c'est ce yoga-là que je veux pratiquer. Celui-là. C'est celui-là qui me convient. Et euh, au départ, il n'était pas question que je me forme pour l'enseigner. J'avais, jusqu'à ce stade-là, je n'avais jamais pensé euh, à enseigner la, le, ce, ce yoga. Et puis, les choses se sont mises en place euh, un peu tout, tout naturellement. Je cherchais d'abord des professeurs pour suivre, parce que Maître Kahn ne fait que des stages et des séminaires. Il ne donne pas des cours hebdomadaires comme ça. D'accord. Donc, il est de passage, voilà. Voilà, et de fil en aiguille… Euh, Euh, Il y a eu une coïncidence, c'est-à-dire que j'étais en train de quitter mon entreprise. Voilà, j'ai eu un peu de… ça va
0: Euh, Oui, oui, ça va. Juste euh, une question, entreprise de quoi Parce que je n'ai pas osé trop interrompre, mais tu as parlé plusieurs fois de ton travail.
1: Alors, je je suis de, de formation, je suis ingénieur en aéronautique de formation euh, j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant, pendant sept ans. Après, je suis parti un peu à l'aventure, euh, on va dire, j'ai monté mon, ma petite structure en Côte d'Ivoire. Puis, je suis revenu en France et pendant neuf ans, j'ai été manager de contrat dans une société qui, euh, qui était intégrateur de systèmes, par exemple, de systèmes de détection et de contrôle pour... Euh, pour la navigation aérienne, la navigation aérienne militaire. Voilà, je travaillais pas mal okay. dans ces domaines-là. Et puis donc, effectivement, euh, je trouvais qu'il un... y avait un autre sens en moi euh, qui bourgeonnait, un autre sens que je voulais donner à ma vie. Mm-hmm. Voilà, et c'est comme ça que je suis parti, j'ai quitté mon entreprise sans filet, hein, comme ça, <rire> okay. mais il y avait le yoga. Et donc, euh, j'avais du temps, j'avais un peu de moyens. Je me suis inscrit à la formation de professeur de yoga et ça a été très vite. J'ai enchaîné les stages avec Baba Karkan. Et, et voilà. Et dès juillet 2010, j'ai commencé à, à enseigner dans le parc de Montreuil. D'accord. Dans le parc de Montreuil, voilà, gratuitement. Je faisais, et vraiment… Euh, c'est un, c'était, c'était plaisant et beaucoup de, de, de gens de notre communauté euh, africaine, afro-descendante qui étaient, présents. Ouais, ouais. qui étaient présents. D'ailleurs, c'est un, un frère même qui m'a, qui m'a poussé et qui m'a orienté vers Montreuil. D'accord. Ça s'appelle Xavier Loretta, oui. Xavier Loretta. Voilà. voilà comment ça s'est passé. Il habite toujours à Montreuil, d'ailleurs. OK.
0: Lui-même, il faisait du yoga ou c'était juste un. Lui-même, il en a fait.
1: D'accord. Et, mais il reste pr- pr- pratiquement personne de cette époque-là, à part une, une seule personne. Bon, les gens sont venus, ont pratiqué. Il y a eu un très, très gros turnover. C'est-à-dire que vraiment, il y a, il y a, les gens viennent et repartent. Et pourquoi voilà. ça, en fait Les gens. Euh... Alors, je peux me, on peut se poser la, je me pose la question sur ma pratique moi-même, mais je ne sais pas, je vois <rire> <fasse> à... <rire> okay. ça. Mais bon, les retours que j'ai sont plutôt positifs. Alors bon, j'ai, j'ai essayé d'évacuer ce, ce doute-là. Je me dis bon, peut-être qu'il faut que je fasse autre chose. <rire> okay. Oui, oui, j'ai énormément de gens sont venus énormément. Yeah. Énormément de gens ont essayé. On s'est retrouvés une fois à, dans le parc Montsouris Mmh. Il y avait un cercle, j'ai compté, il y avait 64 personnes. Ah, quand même. Au parc Montsouris, oui. Quand même. Ça a été, ouais, c'était magnifique. C'était, j'étais à la limite de, la, mes, capacités de corde, mes capacités vocales. Parce D'accord. que c'est tellement le cercle était grand. D'accord. Voilà, mais euh, voilà, c'est, c'est comme ça. En fait,
0: il euh, y a quand même eu, il quand même pris une belle prise de risque parce que moi, je vois juste le grand écart entre... Euh, L'ingénieur, l'ingénieur en aéronautique qui, qui a un cursus professionnel qui finit par travailler avec des militaires et qui suit son... Des militaires, je résume, hein, si je me trompe pas, et qui suit son feeling et qui est à l'opposé euh, de tout ce qui est protocolaire, de tout ce qui est rigide et qui, qui suit la lumière. quoi enfin, Oui, oh,
1: ouais. ouais, la lumière de Ré.
0: <rire> la lumière de Ré. Ça commence, l'épisode commence. commence. Okay.
1: <rire> la lumière de Ré. Oui, oui, en fait, je sais. Oui, j'ai suivi. J'ai suivi mon, mon moi intérieur, mon moi authentique. Mais c'était à l'époque, c'était bon, c'était presque de l'inconscience. Parce qu'après, je suis passé par des par périodes assez difficiles, enfin difficiles financièrement, mm-hmm. parce que je, je, je ne voulais pas du tout reprendre un, un travail de salarié. C'était fini pour moi. Voilà. Et là, maintenant, c'est trop tard. <rire> et, et cette période, elle a duré combien de temps, en fait, de
0: sauter, s'enfiler comme ça, en fait pour enseigner le yoga
1: Ah, je suis toujours sans filer.
0: Wow Ok, donc de 2009, non, 2008 <rire> de jusqu'à de aujourd'hui, voilà,
1: 2021. suis 2010 à aujourd'hui, je suis, je suis, voilà, je suis sans filer. C'est-à-dire que, euh, bon, c'est peut-être quelque chose, je ne sais pas si, si c'est quelque chose qui est à expérimenter ou à, à transmettre aux gens, hein, parce que c'est un peu, bon, les choses se passent. J'ai eu, la vie m'a apporté des coups de pouce. À chaque fois, il y a des coups de pouce qui arrivent comme si euh, vous avancez, vous voyez qu'il y a un gouffre et puis hop, il y a une passerelle qui surgit et puis à ah, vous traverser. <rire> ben,
0: c'est, c'est, euh, c'est tout le principe du, de l'intuition, de suivre son chemin de vie. Ça, c'est, Moi, c'est je répète ça. ce que j'ai entendu. Je répète. Et j'avoue que j'y c'est,
1: crois un peu aujourd'hui. C'est, c'est ça, mais c'est vrai, que, c'est vrai que il faut rester relativement, euh, je ne voulais pas dire zen, mais bon, ça dans sa tête, parce que sinon, c'est, c'est un chemin qui est, qui, est, qui, est, qui est un peu hasardeux. Alors, d'autres se sont mieux pris que moi. Hein. D'autres, euh, ce n'était pas mon projet au départ, mais sans regret, bien entendu. Mais si c'était à, si, si c'était à refaire, si je le conseiller aux gens, c'est qu'il faut vraiment prévoir cet aspect matériel, financier, okay. avant, de, avant de prendre ce genre de chemin-là. Mais euh, voilà. Mais moi, je tablais sur le fait... S'il n'y avait pas eu cet accident, cette, 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 cette crise sanitaire, je tablais quand même sur le fait qu'avec le yoga, on peut bien, bien gagner sa vie. Ce n'est pas simple,
0: mm-hmm.
1: ce n'est pas donné à tout le monde,
0: mm-hmm.
1: ça demande du temps, mais euh, aujourd'hui, je peux dire qu'on a tous les outils, toutes les possibilités pour que ça se réalise, sauf que l'environnement actuel, ah
0: oui. le Covid, ouais. Ah, ouais.
1: vraiment a donné un coup d'arrêt. Donc, euh, voilà. Voilà où on en est actuellement. D'accord. Euh,
0: je ne vais même pas reparler de la pandémie parce que du confinement, ça ne sert à rien. Je vais euh, juste passer directement à, à demander ce que en fait, le, qu'est-ce que le yoga en soi, en fait
1: Oui, alors, c'est une bonne question. En fait, bon, je crois que euh, on nous a ramené ça un peu comme la gymnastique ou autre, euh, quand je dis « on bon, », c'est beaucoup les Européens qui sont allés en Inde mm-hmm. euh, et qui ont ramené ça. Ensuite, des, des, des Indiens qui sont venus en Occident, qui ont transmis cette pratique. Ce que j'ai beaucoup apprécié et que je continue à apprécier avec M. babakarkan Khan, c'est qu'on a démystifié les mots.
0: Okay. Et ça, c'est
1: très important. D'accord parce que si vous entendez yoga, vous voyez l'Inde, vous voyez quelques acrobaties, oui. etc. Mais il ne s'agit pas de ça. Okay. D'ailleurs, dans les textes indiens eux-mêmes, qui est le Yoga Sutra de Patanjali, alors Patanjali serait l'un des pères du, du yoga. Il a, à son époque, l'époque n'est pas très claire. <rire> mm-hmm. Mais bon, il y a plus ou moins un consensus vers, euh, je sais pas, 500 après Jésus-Christ, euh, voilà, il y a quelque chose comme ça. Voir, okay. euh, voir, voir moins d'ailleurs, voir moins. Bon, il y a quelque chose comme ça. Euh, on ne sait pas s'il y a eu un Pantanjali ou s'il y en a eu deux. On ne sait pas si c'était une personne réelle euh, physique ou, mm-hmm. ou autre. Bon, je n'ai pas fait de recherches très approfondies dans ce sens-là, mais D'accord. toujours est-il que dans ce ce, ce, cet ouvrage qui est très intéressant, le Yoga Sutra, qui sont des, des recommandations, des métaphores. La partie physique, pratique du yoga, tel qu'on la voit là, il n'y a pas ça.
0: C'est-à-dire, là, je suis perdu un peu. La C'est-à-dire partie que la, la, la,
1: partie, la partie pratique, physique, où je fais des, des postures oui. dans tous les sens, ce <rire> n'est c'est pas, de, pas dedans. Okay. Il y a très peu de postures là-dedans. Voilà. C'est par la suite que des gens ont utilisé, ont utilisé cette philosophie-là, cet enseignement-là, et ont rajouté de la gymnastique dedans. D'accord, ok. Ils ont rajouté, voilà, entre guillemets, gymnastique. Mm-hmm. La seule différence, c'est qu'on on fait très attention au souffle. Ok. Mais, donc, la traduction étymologiquement, il y a deux, il y a deux racines, quelque part. Il y a des, y a des discussions, <rire> comme d'habitude. Mm-hmm. Il y a la racine « yuge yuj on va dire ça et la racine yug yug bon yug fait rappeler nous nous, nous, nous fait penser au joug, yug le joug, le joug qui servait à atteler les bœufs okay. donc de là certains disent que ça veut dire euh, unir union corps esprit d'accord moi je rajouterai souffle. et il y a une autre racine yug, yuj donc euh, voilà qui veut dire euh, stabilité du mental Okay. Voilà. Moi, je pense que les deux se retrouvent, se rejoignent. Ouais, je suis d'accord. Donc, on ne rentre pas dans ces polémiques-là. C'est à la fois la stabilité du mental, n'est-ce pas Et quand on est dans une stabilité mentale, l'union du corps et de l'esprit se font. C'est génial. Bien sûr. C'est, génial. c'est tout. C'est tout. Et ça, c'est Hertz. Maître Babacar Karkane qui, a, qui, a, qui a, et puis il y a une symbolique très intéressante que ce soit un Africain qui alors, avec, sa, avec son épouse euh, Geneviève Kahn, qui est égyptologue, qui est européenne, française, mm-hmm. qui travaillait au Sénégal à l'époque, donc ils sont connus au Sénégal, et qui elle connaît aussi chez Rantadiop. Mais il y a toute une symbolique, là, sur le fait que ce soit eux qui ont remis cela au goût du jour et que Maître Kahn euh, est allé encore plus loin, parce que dans notre pratique, on intègre des postures de Kung Fu Naitia, la voie intérieure de Kung Fu, mm-hmm. et des postures de Qigong. Ah, le Qigong. Voilà. Okay. Et là encore, ce sont des mots et des concepts qui sonnent, qui nous sonnent, qui sonnent pour les Africains étrangers, mais lorsqu'on on regarde l'histoire de ces pratiques-là, on voit qu'il y a une composante africaine forte, mais qui a disparu. Les prêtres se sont déplacés, vont voyager, et puis voilà comme ce n'était pas la majorité de la population, après avec un phénomène de métissage et puis un phénomène de... <rire> de, de voilà, tout simplement de, 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 de mort. Hein. Donc vous allez, quand vous êtes une minorité dans un, dans un environnement, il y a le métissage et tout puis votre, votre phénotype disparaît aussi. Voilà, Ce qui fait que euh, on a des traces. Hein. Mais vous allez en Chine, vous allez voir, il y a des grottes avec des, des personnages noirs. Euh, c'est assez impressionnant, quoi. Oui. Donc euh... ah, juste
0: ah. Euh, euh, on parle de la Chine, mais je sais qu'on a souvent des images historiques comme ça du, du début du siècle dernier. Où on voit que les gens étaient beaucoup plus basanés et avec donc, des vrai. cheveux beaucoup plus volumineux, beaucoup plus laineux en fait. Euh, oui oui oui, voilà.
1: oui il, y eu, il y a eu beaucoup ça. Voilà. Donc euh, donc c'est tout ça le yoga. Mm-hmm. Euh, donc des postures donc euh, égyptiennes qu'on retrouve sur les temples et puis Bien sûr, des postures de Hatha Yoga, dit de Hatha Yoga, parce que ça a été appelé comme ça euh, par les Indiens. Euh, ha, effort, relâchement. Ou bien soleil, lune. Il y a toujours cette... cette, cette Dualité. Je cette dirais pas dichotomie, okay. mais cette, cette complémentarité. Okay. Hein? Et féminin, masculin. C'est toujours un peu ces deux énergies-là qui reviennent. Inga, Pigala, Pingala. Et les, deux, et, les, et, les, et les deux forces de la Kundalini, voyez-vous, qu'on retrouve dans le Caducé, ces deux serpents, donc qui représentent les deux forces.
0: Les deux forces du Kalini, ça, je, là, je suis perdue.
1: Les, les, le Caducé vous Oui, connaissez le caducé, bien voilà. sûr, oui. Donc il, a, voilà. donc, il y a deux serpents qui s'enroulent. Là, il est en nommé un, mais il y en a souvent ces deux serpents exact. Voilà, qui représentent ces deux forces qui D'accord. sont à la fois ascension et, et euh, ascendante et descendante.
0: C'est ça que représente le cas du C ah, je savais oui. pas. D'accord, voilà. ben merci
1: beaucoup. Voilà, On retrouve ça aussi, ces deux serpents-là, sur le disque solaire, disque ailé. Égyptien. Donc, D'accord. c'est le yin et le yang. C'est, voilà, c'est, ce sont, des, ce sont des, des, des synonymes. C'est le même concept qui reviennent. qui euh, Comme ils sont dans différentes traditions mm-hmm. qui ne posent pas entre elles. Voilà, on sent que c'est étranger. On sent que ce sont des inventions, mais les choses sont parties d'une, d'une source et puis se sont disséminées sur la terre.
0: D'accord.
1: Voilà, donc, et c'est pour ça qu'avec une grande intelligence, Mathieu guy a dit Ah, là-bas, le Kung Fu, il y a des gens de chez nous qui étaient là-bas. Le Qigong, il y a des gens de chez nous qui étaient là-bas. Et voilà, okay. et comme ça. Voilà, on a reconstitué quelque chose de remarquable, d'unique. Voilà.
0: Ah, c'est... c'est très, très intéressant. En fait.
1: Oui, oui, oui. Bon, puis vous savez, une fois que vous commencez à pratiquer, que vous vous mettez dans une certaine vibration, vous commencez à recevoir aussi des informations et des, des choses qui vous viennent, quoi, on va dire ça comme ça.
0: D'accord. Avant de parler de vibration, même si j'aime beaucoup la thématique, euh, lors de notre première entrevue, il y avait quand même cette notion de... De, de langue en fait en la notion de la notion d'atteindre la paisibilité dans la langue en fait qui retrouvait qui était retrouvée au Sénégal
1: par exemple alors euh, la paisibilité oui oui euh, alors les langues africaines sont je ne connais pas beaucoup de langues africaines je je parle un peu le wolof mm-hmm. Sénégal et euh, et je, je travaille sur les hiéroglyphes depuis quelques années. D'accord. J'aimerais le faire de façon plus assidue. Bon, mais bon, ça c'est autre chose, c'est notre histoire. Mais il y a des connexions euh, très importantes, très intéressantes. Et euh, je me suis rendu, aussi rendu compte que dans le Yoruba, c'était des, c'était une langue qui était très poétique, très forte, très puissante, très très puissante. Et effectivement. Elles sont si puissantes que ce sont des langues dans lesquelles il y a une profonde sagesse. Mais une sagesse qu'on ne retrouve pas partout. Hein. Mm-hmm. Bon, le français est une belle langue. On ne <rire> veut pas de problème. <rire> voilà. mais, mais ces langues-là sont beaucoup plus riches.
0: Donc là, on a parlé de yoga des pharaons, de Baba Karkat. Et là, tout doucement, on glisse vers la langue et le pouvoir énergétique des mots, exactement en lien avec le yoga, la paix mentale la suite au prochain épisode et sachez-le en cette période estivale en région parisienne je vous invite à découvrir le yoga des pharaons en plein air ou en salle parce que ça vaut vraiment le détour toutes les infos sont sur le site de sumatawiyoga.com ou sur le télégramme sumatawiyoga des pharaons réellement ça vaut le détour en espérant t'avoir fait vibrer un peu n'hésite pas à commenter, liker partager, t'abonner, à mettre un max d'étoiles sur iTunes pour faire décoller mégahertz que tu peux aussi retrouver d'ailleurs sur MAJ Podcast, production du jingle Jordan Hip Beats. C'était Ebiomicrophone. Microphone. à très vite sur les ondes.